0: Adelante,
1: Okay, Ok, muchísimas gracias, Elías. Buenas noches a todo el auditorio. Baruch Hashem, después de dos semanas de descanso con el favor de Hashem, reanudamos otra vez con más fuerza y me da mucha alegría escuchar la oración que dijo Elías Levi, querido, de extiéndele. La mano a tu hermano, que es una cosa muy necesaria. No sé si lo mencionaste, Elías, pero este, este dicho se nos ocurrió bajo la petición de Rabbi Jacob Hades, el Mecubal, el Gaón tan grande, que pidió que le extendamos la mano a aquellos que lo único que pueden cumplir o cumplen es ayunar en quito, ocuparnos y preocuparnos por ellos. Para que Bezrat Hashem tengan, tengamos el Zehut y ellos también de acercarnos a Boreolam. El tema de hoy, el rezar es una oportunidad del cielo. Todos pensamos que rezar nada más depende de nosotros. Es una oportunidad del cielo como vamos a estudiar. Pero antes, Mismor toda Bezrat Hashem. Mismor le Mismor letoda le toda Ra Ra Ari Adonai Adonai vesim pa Bole u elohim o asanu belo Amor. amo Besón Marito, Boshe Arabe Toda, Hacerota Vitila O Dulobare Hushemo, y Tobadunay Leolam Hasdo, Beador Badore Munato. Besata el tema de hoy, muy interesante. La oportunidad de rezar es del cielo. Quiero comenzar con una historia que aquí es donde estoy sentado, en la oficina de la Yeshiva de Teca, me llegó una pareja hace unos meses atrás, y la señora vino a reclamarme que por qué Hashem se ensaña con ella, y le ha mandado esto, y esto, y esto, y no le ha mandado esto, esto, y esto. Y me dijo claramente que está enojada con la Hashem y que ya no aguanta más y que ya no va a rezar. Se acabó todo. Ya aquí cortín cortinas, se acabó. No hay más lo que hablar. Estoy muy molesta y ya no quiero seguir yo en relación con él. Baruch Hashem, esta oficina donde estoy sentado dando el shiur la clase de Iramzumre toba es testigo con el favor de Hashem, de algo fuera de serie. Después de que vino esta señora, hablamos y le dije, señora, no se preocupe, Hashem tampoco quiere saber nada de usted. Todo lo que usted, todo lo que usted pasa, ya no le eche la culpa a Hashem. Hashem se deslinda de usted completamente. Usted ya es responsable de su vida y no tiene nada que ver nadie con usted. No se preocupe de nada. Todo adelante, todo bien. Usted siga su vida y Hashem se ocupa de otros, de usted nada. Ya no le eche la culpa a Hashem de lo que le pasa ni de lo que no le pasa. Ya usted es libre. Ya no rece, ya no haga nada. Y todo, Hashem, no tiene nada que ver con usted. La señora empezó a llorar y me dijo, no, no se vale, jajam. ¿Por qué usted me dice eso? Si sabemos que todo viene de Hashem. No, señora, de veras que no viene de Hashem. Viene de usted. Usted misma logra sus logros en la vida. No tiene nada que ver con Hashem. Y ella lloraba y lloraba. ¿Pero por qué me dice usted eso? Si sabemos que todo viene de Hashem. Y yo me fui al revés con ella. Y después de unos minutos le dije que Hashem la quiere mucho. Y que vale la pena que hagan las paces con Hashem. Se paró la señora, levantó su mano. Y le dijo a Hashem, chócalas. Y vamos a hacer las paces. Y de hoy en adelante me vas a querer más. Y yo te voy a querer más. Pero por favorcito, échale ganas. Le expliqué cómo hacer tefilá a Hashem. Y Baruch Hashem, preguntó a su esposo, hace un tiempo atrás, y me dijo que va muy bien. Cada vez se siente más conectada con la palabra. Aquí el secreto es el acto de la tefilá que vamos a al día de hoy. Que la tefilá es la oportunidad que del cielo te dan para poder conectarte con el Creador. Eso es tefilá. Tefilá es el medio y la oportunidad de Hashem para que tú te conectes con el Creador. Eso es tefilá. La gente cree que tefilá es pedir. Tefilá no es pedir. Tefilá es conectarse con Hashem y por medio del pedido, te conectas con Hashem. Entonces, la tefilá tiene que dar una tranquilidad muy grande a la persona. De que se siente seguro y conectado con la máxima autoridad, el Altísimo, el Poderoso, el Omnipotente. Eso es tefilá. Y por eso, ¿Verdad Hashem?, cuando una persona trabaja tefilá, trabaja su gran conexión con Boreola y ese es el título que vamos a estudiar el día de hoy con el favor de Hashem y Paraj, una cosa muy importante en la vida, el hecho de saber cuánto Akadosh Baruch espera la tefilah de nosotros en primera instancia quiero traer un Midrash impresionante Emperasatva era. Dice el Midrash, ustedes saben, las plagas fueron diez plagas. La primera plaga, Akadoso Luju le pidió a Moshe advertirle a Paró en el agua, en el río Nilos. La segunda, en el palacio. La tercera, sin advertencia. La cuarta en el agua, la quinta en el palacio, la sexta sin advertencia, la séptima en el agua, la octava en el palacio, la novena sin advertencia y la décima advertencia en el palacio. Quiere decir que el orden de las advertencias que Hashem mandó era una en el agua, una en el palacio y la otra sin advertencia. Una en el agua, una en el palacio y la otra sin advertencia. Una en el agua, una en el palacio, una sin advertencia. ¿Qué orden es este? Agua, palacio, sin advertencia. ¿Qué es eso? Explica el Rashbam una cosa muy grande de esto. Una cosa muy, muy profunda. Acadóso Rujú, él lo que quiere de las personas es su doblegación cada quiere de las personas que la persona acate y se doblegue a la palabra y a la orden divina. Hashem no manda plagas ni manda castigos, sino advierte antes. Y la finalidad de la advertencia es un favor de Hashem para que la persona se retracte, y deje de cometer esos grandes errores que comete en su vida. Y Hashem le mandó advertirle en el agua. ¿Por qué en el agua? Porque o fingía de ser un dios. Y él no tiene necesidad de orinar ni evacuar. Porque él no tiene la vulnerabilidad. De los seres humanos él no necesita evacuar, se escondía se metía en el río Nilos a las seis de la mañana antes de que todo mundo amanezca, iba para allá, hacía sus necesidades y se aguantaba todo el día hasta el otro día y trataba de ocultar que es un ser humano Ayeor yo, el, el, el Nilus es mío, el río Nilus, y yo me hice a mí. Yo me creé a mí mismo. Yo me hice a mí mismo. Obviamente era una, un juego de parte de Paró. Paró ocultaba ser un ser humano normal y mostraba ante el pueblo egipcio su grandeza, que él no necesita a, eh, evacuar como un ser humano normal. Resulta ser que o -Oh, como él va temprano, Hashem le dijo a Moshe, ve y advierte que le vamos a mandar sangre en el río Nilus. ¿Y por qué en el río Nilus? En el río Nilus, porque ahí lo vas a cachar con las manos en la masa, donde él está actuando como persona, haciendo sus necesidades, en ese momento vas y le adviertes, cuando él siente su humildad verdadera de lo que realmente está viviendo, porque es una humildad, el hecho de que lo cachen y lo vean como un ser humano normal. Ahí advierte la segunda en el palacio, en su trono, sentado en la silla. Adviértele que le van a caer las ranas. Y si después de dos advertencias, una en el agua y una en el palacio, no hace caso. Entonces, mándale la tercera plaga, que son los piojos, sin advertencia. Después de tres plagas, si ya no obedeció, empezamos la dosis de las vacunas de la advertencia nuevamente. Otra vez, la cuarta, en el agua, la quinta en el palacio, la sexta sin advertencia. Si otra vez vuelve a fallar, la séptima en el agua, la octava en el palacio, la novena sin la en el, en el sin advertencia. Y la décima del palacio ya de directamente mira bien el la, la, la plaga de los primogénitos, ¿verdad? Donde van a matar a todas las personas. Ese es el sistema y la regla de las advertencias en las plagas. Pero aquí hay algo muy muy curioso. En la plaga 1 4 y 7, que fue en el agua, en la primera, la Torá dice, ve al agua en la cuarta, que regresó al agua. Moshe Baboker. Madruga en la mañana. ¿Qué es esto? Madruga en la mañana. ¿Por qué en la primera no le dice madruga en la mañana? No le dice nada madruga en la mañana. Nada más dice. Ve al agua. Y después, en la cuarta que fue la segunda vez que le advirtió en el agua, dice Ashken, madruga. ¿Qué quiso la Torah enseñarnos? Con esto que dice madruga. Posteriormente, en la séptima, que fue la tercera vez que advierte en el agua, también dice Ashken, madruga. ¿Qué es esto? Dice el Midrash. Algo impresionante. Vean ustedes en Shemot Rabbah, en el capítulo 11, inciso Aleph. Dice el Midrash: ¿Para qué dice temprano Ashken? Madruga temprano. ¿Qué es esto? Amar a Ashken Baboker. Lama Beashkama. Amar Abelagia. Le fiche allá para rasha Omer. Cada vez, cada mañana viene Ben Ambram, el hijo de Ambram, como desprecio, el hijo de Ambram viene a advertirnos diario. En las mañanas, antes de que venga, vamos a ir tempranito al río Nilos. Así dijo Parón. והקדוש ברוך הוא בוחן לבבות, אשם אקסמינה לסקולסונס, אמר לה למוישה, לבי יודע, ספס, שהרשע הזה מחשב בליפו, שאתה פנסנדו, עד שלא יצא קטם לפניו. אנטה זה כסלגה, אדלנת את האלה, לכך נאמר, אשכם בבוקר, מדרוגה Qué quiere decir esto? Dice el Midrash: Una belleza. Leajarse a cada dos baruchú Cuando a cada dos baruchú vea un rasha y está esperanzado, se ya hace teshuva. Ve en no hace. A filu aunque un malvado quiera al final hacer teshuva, un hotel de tripán se lo ya a su por el mundo les quita el corazón, y así muere. Por el mundo a la gente aduladora, a la gente equivocada les quita el corazón. Chanfeleb y así muere. O también que ellos vayan para allá qué hace por el mundo? Por el mundo les impide rezar. A Falpi que quieren luchar, la Kadosh va a ir la imitar a Asoc de oración. Ellos no Aunque quieren rezar, ya no puede. ¿Por qué? Porque el sermón que nació delante de cerró las puertas de su vida. Cachaya Paro, ¿quiere orar? Paro quería rezarle a Dios para que lo salve de estos decretos de los dios del Dios de Israel, de todas las plagas. Quería para oh salir temprano a rezarle a Shem Y dice lo de Fashim. ¿Por qué quería salir temprano? Porque en su palacio estaba lleno de abodazará, Estaba lleno de cosas de, de idolatría. Entonces no podía rezar ahí. Como estaba lleno de idolatría. Por eso para oh, si, se iba al río temprano. Y quería rezarle a Shem. Hashem, ayúdame, protégeme del, de, 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 del castigo, porque me estoy metiendo con el pueblo de Israel, me estoy metiendo con el Creador del mundo. Paró oh, quería rezarle a Hashem. Y Hashem mandó a Moshe, Ashkem, madruga, antes la primera vez, fue a las seis de la mañana, la segunda vez, que fue al agua, que fue la cuarta plaga. Dice la Torah, Ashken, madruga. ¿Qué es madruga? Madruga quiere decir, quiero que vayas a esa hora. ¿Y por qué a esa hora? A esa hora quiero que vayas para que impidas a Paro de rezar. Queridos todos. Quién se puede imaginar que existe la opción a que Paro quiera rezarle a cada dos Si cuando fue Moshe a Benú le dijo, ¿Quién es Hashem? Mi Hashem, Hashem esma de Koló. ¿Quién es Hashem para que yo haga tefilar? ¿Quién es Hashem para que yo lo obedezca? Lo Yadati et Hashem. Yo no sé ni quién es Hashem. Yo no sé quién es Hashem, dijo Paro. Dice el Midrash aquí, que cuando Moshe lo iba a advertir al río Nilus en la madrugada, Hashem le dijo, vete tempranísimo. ¡Ashken! ¡Madruga! ¿Para qué madrugar? Para que no pueda Paró tener la tranquilidad de rezarle a Shem, el título de hoy, la, el poder rezar es una oportunidad del cielo. El poder rezarle a Shem es una oportunidad del cielo. Muchas veces vemos que la persona está atarantada y no tiene la tranquilidad para concentrarse porque muchas veces del cielo no te dan la oportunidad porque no la mereces, porque has despreciado muchas oportunidades que Hashem te ha dado. Y como dice la Gemara, que se ratziti, lo razita Cuando yo quise, tú no quisiste. Cuando razita lo razciti. Cuando tú quieras, yo no quiero. Este es un mensaje muy grande, el cual tenemos que tener muy en cuenta. La oportunidad de rezar. Es el privilegio que te da el cielo. Obviamente, te lo tienes que ganar. Para, oh, tuvo oportunidades para reflexionar. Tuvo oportunidades para doblegarse. Tuvo oportunidades para obedecer a Shem. No lo hizo. Ahora él se iba temprano, dice los Nefarshim, porque su casa estaba llena de abodazara. Llena de, de, de cosas que tenían eh, idolatría. No podía rezar. Entonces él se iba al río para poder trabajar y hacerte tepilá con Hashem. ¿Qué creen? Hashem le dijo a Moshe. que Madruga. Madruga. ¿Para qué madrugar? Para que te vayas tempranito. Y no le permitas a él. Él, tú fuiste la primera vez a las 6 de la mañana, ahora vete a las 5 porque él se va a ir a las 5 de la mañana. Y la otra oportunidad que fue la séptima plaga, dice la Torá otra vez, Ashken, la vez pasada fuiste a las 6, la segunda fuiste a las 5, ahora vete a las 4 porque Paró va a adelantarse a las 4 y va a rezar a las 4. ¿Y por qué así? Porque Paró entendía y tenía toda la fe que la persona logra el éxito en su vida por medio de Tefila. y la persona rezando se conecta con el creador y puede recibir todo lo que la persona necesita en la vida todo lo que la persona necesita en la vida conectándose con Hashem rezando, diciendo Tefila, recibe las cosas de Boreolam pero aquí hay una pregunta: si Paro él era un ateo, ¿quién es Hashem? ¿Quién es Hashem para yo que le cree en él? Ni conozco a Hashem, ni sé nada de él. ¿Cómo yo voy a darle a cada oración, a hacer Hoy quiero transmitirles, querido auditorio, un concepto muy importante. No es que yo quiera ni sea familiar de Paro. Ni yo quiero abogar por Paro. Pero voy a decir las cosas como son. Paro era una persona que verdaderamente él creía en Hashem a raíz de la visita de Abraham, a la raíz de la visita de Jacob, a la raíz de toda la intervención de Yosef durante 80 años que estuvo de rey. A los 30 años, Yosef estuvo tremendamente, separado delante del rey, etcétera, etcétera. Todo, todo, todo para Yosef. De los 30 a los 110, Yosef, 80 años, fue el dirigente y dejó una huella marcada de la presencia, de la excelencia, de la categoría de un hombre temeroso del Dios. Obviamente, no hay duda que cuando el pueblo egipcio quisieron dañar al pueblo de Israel, vamos a dañar al pueblo, resulta ser que en ese momento Paro les dijo, así trae el dad de Kenim, Balea Tosafot, el Perashat Shemot, yo no me atrevo a meterme con el pueblo judío, ni me atrevo a meterme con el Dios de Israel. Yo no me meto con ellos. Para nada acepto. ¿Cómo me voy a meter con los judíos? ¿Cómo me voy a meter con el Dios de Israel? Si conocí a Abraham, conocí a Jacob, conocí a Yosef. ¿Cómo? ¿Ah, no quieres? Dice el hajamín, lo bajaron de la silla lo bajaron de la silla a Paro tres meses. Y dijo Paro, mira, yo sí creo en Dios, pero la silla es la silla. Y entonces todo lo que nosotros vemos en el Jumash es el juego de Paro, de jugarla de ateo. Pero él adentro de sí mismo, Tenía la fe de lo que es tefilá, de lo que es rezar. Porque veía a Yosef, veía a Abraham, veía a Jacob. Jacob dio una verajá, se quitó la hambruna. Yosef, el nombre de Hashem lo tenía con él todo el tiempo. Y tenía éxito, porque tenía Boreolam en la boca siempre. Vivía con Hashem. Y por eso Hashem estaba con él. Abraham vino, rezó por Paro cuando se enfermó Paro. Y sabemos cuánta fe tenía Paro, pero la silla es la silla. Y él tuvo la necesidad de jugar la de ateo para hacer coalición con el pueblo egipcio. Y conservar la silla. Pero cuando él podía, quería salir a ma en la madrugada a hacerte filar y rezarle a Dios: Protégeme, ayúdame, estoy haciendo mal, estoy lastimando al pueblo de Israel, estoy te faltándote a ti, pero por favor compréndeme. Quería rezar, no me castigues, etcétera, etcétera. Y por eso Paró, aunque él era primogénito, se salvó y no le tocó a él las plagas y no se murió con los primogénitos y él vivió y llegó al mar y dijo Mija Moja ba elim Hashem quién como tú Hashem ba elim el chachavim ba en los fuertes en lo que se aguanta todo que se queda callado quién como tú Hashem este paró Posteriormente, dice Hazal, fue el rey de Nineveh. El rey de Nineveh, cuando Hashem mandó a Yoná Ben Amitai al profeta, a la ciudad de Nineveh, para que hagan Teshuvah. En ese momento, en ese momento, el rey era parao. Y cuando le dijeron, se va a destruir la ciudad, dijo él, no, 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 no más vale obedecer al creador y paró, vivió muchos años más alargó la vida y él fue el rey de Nineveh ¿por qué tanto mérito? porque dentro de sí mismo la emuná la tenía la jugó de ateo la jugó de hereje, la jugó de que ¿quién es Hashem? todo para conservar nada más la silla. Pero dice el Midrash que Paro quería la bit fila y a Kadosh Balujú le dijo a Mosé: Ashkem, Ashkem, Madruga, vete al río a advertirle a Paro. ¿Para qué? Para que no tenga la oportunidad de gozar. Y de aquí aprendemos algo maravilloso. Que cuando una persona muchas veces no tiene la oportunidad de rezar, es porque Hashem no se la da. Muchas veces en Kippur, en Rosh Hashanah, la persona está distraída. ¿Cómo puede estar distraído? Muchas veces... Es un decreto celestial el que la persona no tenga la tranquilidad y la concentración, y sobre eso hay que hacerte fila Danos la concentración para poder rezarte a Shem. Danos la tranquilidad para poder y la oportunidad de poder rezarte a ti. Para, oh, era Ma'amim Gadol, tenía fe en qué en el rezo. Ahora quiero con ustedes ahondar el segundo punto de esta clase de En la Torah de Filáez Leitpalel. Pero hay un concepto nuevo que aparece en la Torah, en Perashat Toledot. En Perashat Toledot, cuando está Isaac y Rivka buscando un hijo, dice la Torah, Vaya eta y Miren cómo dice la Torah. Vaya eta y la Shem. Le enoja a Cristo. Y le rezó y a cada dos la enfrente de su esposa. Y a Karabi. Y Hashem le contestó su tefila. La Torah nunca usó el concepto leator. La leator la es rezar. Vaya Nunca la Torah usó. Siempre leí y habló con Hashem y le pidió Hashem, y etc, etc. Vez, a Hashem y etcétera, etcétera. Esta vez Baishma Hashem escuchó a Ishmael, escuchó a Agar. No la ator. La ator es rezar. Es un concepto raro. ¿Qué creen? En la perasha de Bahéra, del que leímos la semana pasada, justo para o también usa ese término. Y le dijo para oh, a Mosher Benu cuando estaban sufriendo en las plagas de las ranas, le dijo por favor, haatiru, el asher. No dice itpalelu, rezen recen le Hashem. A ¡Ha ¿qué es esto? Para oh, no nada más pide que recen, sino para O oh, pide haatiru. ¿Qué es le ha -atir? Y rezarle a Hashem. Y todo el tiempo. Le dijo Moshe. Para cuando yo te voy a rezar a ti. Y todo el tiempo pide, pide y pide. Luego en las plagas de las lepras. Y en las plagas, la última. La de la, la de, la, de la perasada del barad. Era la, la, el, el granizo. El pastor dice clarísimo que extendió y todo le dijo, BAYOMER ALEHEM, ¡Hashem HATSADDIK, VAANI BAAMI yo soy, Hashem ES EL TZADIK, yo soy el equivocado, HAATIRU, el Hashem! RECENLE, ¿Por qué el concepto, ATLAHAHATOR, es rezar, lo usa ITZHAK Rivka y para otro? Esa es la pregunta de esta noche, queridos todos, una cosa hermosísima, Vamos a ver lo que dice el Midrash en Perashat Toledo, una la poza hermosa, Midrash Rabah. Vayetar ¿Qué es la palabra Vayetar? Vayetar es rezar. ¿Pero qué es este concepto que digas tú la palabra Vayetar? ¿Por qué dice la palabra Vayetar? Se ve que es algo especial la palabra Vayetar. Dice el Midrash, Rabioychomon Berishlogish. Una persona, atar, en arameo quiere decir aumentar, rico. Era rico en tefilot, o sea, abundó e imploró muchísimas veces a Boreolam. Eso quiere decir valletar. ¡Ruéguenle! ¡Ruéguenle a Boreolam muchas veces! La palabra valle quiere decir ribuy de filot, de filot beoshe muchos rezos, muchos pedidos. Sigue el Midrash diciendo que Isaac estaba enfrente de su esposa y decía, de bonoshe olam, kol banim yumina los hijos que me des serán de esta mujer sateke. Dice la gama de Midrash, ya cara era estéril y karma lo avala el lugar para poder sacar al bebé. El lugar del vientre para que pueda embarazar Rivka no lo tenía, y karma trin, la matriz no la tenía vegala la cada dos y Boreolam le preparó a ella este lugar para poder embarazar. vaya a Shem y Hashem le contestó. Rab amar, Mashal ben Melahi, se parece al hijo de un rey. Shehayah hoter él estaba excavando en la puerta para meterse con su papá. Litol litras el Zaham, quería excavar, la puerta estaba cerrada y quería excavar para meterse abajo de la puerta. allá mi desde mi Cuando el papá vio que el hijo está excavando por fuera, ¿qué creen que hizo? El papá también empezó a excavar primero por dentro. La puerta está cerrada y no hay paso. Está bloqueada la puerta. No hay forma de pasar. Pero sí hay forma de excavar en la tierra. Y meterse adentro del cuarto. Haces una excavación. Hatirá. En hebreo quiere decir excavación. Cuando vio el padre que el hijo está excavando. Para meterse a recibir una moneda de oro. Del padre. El padre se adelanta. Y él empieza a excavar primero, dice el Midrash, a mi primero el papá excava por dentro y después el hijo por fuera. Chequem en Arabia, en Arabia le llaman a la hatira artirtah, a la excavación se le llama atirta, se le llama atirta. ¿Por qué el rezo máximo se le llama Valletor? Como dijimos en la tefilá, Terem, Queraúja, Anitam, Yoraim, Lator, Ulrazot, antes, antes de que una persona vean ustedes rece y le pide a Boreolam, Terem, uja. antes de que te llamen, Anitam les contestaste. Yodrim la ator, un Saben rezar y convencerte. ¿Qué es la palabra la ator? La ator quiere decir aumento de tefilot. En Arabia se le dice a la excavación, hatirá, atirta. Entonces, ¿qué es la tefilá, señoras y señores? La tefila es la excavación, que aunque la puerta esté cerrada, me meto por abajo y yo voy a excavar y voy a hacer un hoyo. Ese es Atira. Encontramos que la Atira la hizo Itzhak y Rivka. Por eso dice el Pasuk, y rezó Itzhak y Rivka. Y Hashem les contestó. Paro oh, sabía que hay un tipo de tefilá impresionante que no se llama tefilá, se llama atirá, qué es atirá? Aumentar riqueza de tefilot, aumentar las tefilot para pedirle al Rabinosh el habla. Eso es atirá. Y esta atirá Queridos todos, Hashem es la que goza y con eso se convence a Hashem. Yotraim la ator un ratzot. Saben la ator y un ratzot y convencer a Boreolam. ¿Cómo se le convence a Hashem? Para Oh, sabía que no le era suficiente hacer defilar. Para Oh, Sabía que era necesario la ator. Por eso Paró usó el mismo término que Por favor, atiruba a ti. alay. Salud alena. Recen por nosotros. Pero, ¿qué tipo de rezo pidió Paró? No estampsfila. Atirá de la que convence a Kados Babuku. muchas veces. Vean que Muna tenía Paró. No vengo yo a hablar de Paró bien, vengo a decir que hasta Paró quedó influenciado de la fe que vio en Abraham, en Jacob y en Joseph. Y se le pegó esta fuerza tan grande de lo que es Tefilá. Y sabía que no es lo mismo Tefilá que Atirá. Atirá logra uno convencer a cada uno para finalizar la clase el día de hoy punto número tres y último y cómo se hace tirar hay tefila y hay atirar cómo se hace tirar cómo le hago yo para hacer atirar cómo yo logro para que la tefila no sea nada más tefila sea atirá. qué hago para hacer atirar Rezar Hashem, no hay duda que Atirá quiere decir cuando una persona reza con humildad, cuando una persona reza con doblegación, cuando una persona reza con fe absoluta y dependencia en Hashem, cuando una persona se une a cada dos y se siente unido a él y apegado a él en ese momento se despierta la piedad de Hashem y se recibe la tefilá, eso se llama atillá y la verdad que es me meforeshet en masechet suka yudalet qué quiere decir dice la gemara en Masejet sukah una belleza dice la gemara sukah yudalet Atar es una pala, así como la pala mueve la cosecha y las semillas de abajo para arriba y de arriba para abajo, la tefilá también cambia la cualidad de crueldad de Hashem a piedad. Ahzariyut, le midat, le mitad a Rahamanut. Y la verdad, vemos que Akados Borujú, según este Midrash, vivió muchísimos años paro. Y por las Verajot de Jacob, vivió muchísimos años paro, muchísimos. En el tiempo de Abraham, en el tiempo de Jacob. Y si no, se transmitían, todos se amaban paro y eran diferentes, pero todos daban un legado y transmitían la fe y las bases del reinado y la base era hay Dios y el Dios de Israel es la verdad y esto es lo que llevaba a un paro a reinar y paro tenía muy claro la idea por eso dice el Hachamim que el paro que sacó de Israel ese paro Hashem lo bendijo estuvo cuando se partió el mar y después estuvo en Israel quiero explicar cómo se logra que la tefilá sea atira. La Gemara dice que por medio de tefilá mitat azariyut, la cualidad de azariyut se convierte en wahhabi. ¿Qué es azariyut? En español se oye mucho, crueldad. Pero en hebreo, azari quiere decir achzar. Azar es solamente eres un gente Tú, cuando antes de rezar, te comportas como un ajeno con Hashem. Eres un ajeno, pero cuando una persona se doblega, tiene fe, siente la dependencia absoluta en Boreolam, tiene humildad, siente que nada le corresponde y todos son favores de Hashem. Esto se llama atirar y que para cada uno no hay imposibles y aunque no tenga matriz. Aunque no tenga matriz, yo le pido a Hashem, hijos. Atirá quiere decir, no, también me apoyo en Hashem. Solamente me apoyo en Él. Eso es Atirá. La solución está en tus manos, Hashem. Por más que una persona haga esfuerzo. De ti es el esfuerzo, pero la bendición viene de Hashem. Y la persona, por más que se esfuerce en la vida, consiguirá las cosas solamente por la voluntad divina. Eso es atirar. Tefilá no es una maquinita de Coca-Cola o de papas. Échale, pídele ya que te lo den y vamos. Oh. Tefilá es cuando la persona se conecta con el Creador, analiza la grandeza del Creador, Analiza la vulnerabilidad del ser humano, analiza cuánto el hombre depende de él y que el creador supervisa todo, analiza que no nos corresponde nada, todo, es, todo es, es el favor de Hashem, te apegas a él, te doblegas a él, Hashem te voy a obedecer más en la vida porque si no te obedezco no tengo derecho a pedirte nada todo lo que yo te pido tú me lo quieres conceder pero doblégate a mí si a mí no me escuchas ¿por qué te voy a escuchar? dice hacer eso es atirar. Atirar quiere decir una tefilá convencedora y me animo a decir una tefilá vencedora una tefilá que logra ganar la amnacea mismo de David Dice la besahim, Masejet Pesahim Cufiut Cufiutet. No dice la no sea y gana. La Menutzah. A Cados Baruju le encanta que le ganen por medio de la Tefilah. A dos Baruju le encanta que lo venzan o que lo convenzan. Tefilah, antes de la tefilá, eres un ajeno. Después de la tefilá, ya no hay ajzariyut, ajzar. Ya no se comporta Hashem como un extraño hacia ti. Sino se despierta mitata, rahamib, la piedad. Después del rezo, después de la atirá, Hashem se apiada de ti de tal forma que ya eres como un hijo de él. Y la piedad se despierta. Antes del rezo, Ahzariud, ah, solamente se comporta como un agente. Después del rezo, cuando la persona verdaderamente ya siente esa dependencia en boreolam, ya siente esa cercanía en Hashem, cuando tú te acercas, Él se acerca más y quedan unidos. Tefilah viene de la palabra itjabrut, unión. Unirse, unirse con Hashem. Y como te unes con Hashem, eso te permite recibir todas las verajotas de la Señoras y señores, ahora vamos a entender en muchos lugares donde la Torah dice: Vaiskor Elokim et Noah. Y recordó Hashem a Noah. ¿Qué quiere decir? Y lo recordó que Hashem se olvidó a no se olvida a recordar dice Rashi ne pach din le midat rachamim al cuando una persona hace tefila y es tzadik es justo obedece a Shem la tefila ocasiona que se despierte la piedad y se vaya el din el juicio Din quiere decir Azariut Din quiere decir justicia. Te juzgo como si fueras un extraño. <risa> la ley. Lo que marca la ley. Pero cuando despierta piedad. Eso trae una piedad muy grande en el cielo. Y despierta Middat Es por eso que la tefila con eso se contesta una pregunta muy grande ¿qué gano yo rezando? si yo no merezco aunque rece y si merezco aunque no rece respuesta aunque no merezcas con el rezo ya lo mereces porque te doblegaste y te apegaste a cada uno. y aunque lo merezcas Hashem pone de condición rezar porque nos los quiere a nosotros cerca de él. Y aunque merezcas, no lo recibirás si no haces este fila. Lo que quiere decir que la llave de apegarse a Hashem, la llave para conseguir lo que uno necesita y despertar la piedad del cielo hacia nosotros, es exactamente lo que es tefilá. Tefilá despierta middat arachamim. Zijronero y ¿Qué es? Recuerda ¿Qué es recordar? Recordar quiere decir leafail, despertar middat Rahamin. Es despertar la cualidad de piedad. ¿Cómo se despierta? No rezando. Se despierta tirar lo que Parvot pidió. Atiru, Atiru Bahadí, haga tefilá por mí. ¿Qué tipo de tefilá? Tefilá como la que hizo Isaac que se casó con una niña de tres años. Esperó diez, tenía trece. Y luego pasaron otros diez, tenía veintitrés. Cuando vio que es una mujer estéril, dijo, voy a rezar. Siempre rezó. ¿Pero qué creen? Cuando él se dio cuenta, que es estéril. El rezo no es Hashem, échame una mano. También voy a conseguir las cosas por medio de Tiboreola, ¿no? No hay también nada más. El rezo es no confiar también en Hashem, sino el rezo es solamente en Él. Aprendimos el día de hoy unas bases muy importantes. Número uno. La oportunidad de rezar viene del cielo. Dos, si mereces, ¿para qué rezas? Respuesta, aunque merezcas, el rezo es necesario porque Hashem nos quiere cerca de él. Y si no mereces, ¿qué ganas rezando? Respuesta, aunque no merezcas, la persona obtiene por medio de la tefilá. Porque la tefilá y más la actividad, es rezar de tal manera que reconoces la fuerza de Hashem, la vulnerabilidad de la persona, la piedad del cielo, la grandeza del Creador, y eso es tefilá, unirse con Hashem. Y por medio de la tefilá se convierte el din en rahamim, azariyut, la crueldad, el, el, el sentimiento de que eres ajeno a alguien muy cercano. Y es por eso que a Kadosh Quiere mucho la tefila de nosotros. Quiero decir una oración que llena el corazón. No porque rezas obtienes las cosas. Sino Hashem quiere que para obtener las cosas rezas. Hashem quiere tu a Hashem quiere tu cercanía. Y por eso te faltan cosas en la vida para que le hagas tefilá a Hashem. Hashem no te permite por medio del rezo vivir, sino vives para rezar. Hashem no te da la oportunidad de tener tefilá para conseguir las cosas, sino Hashem te quita las cosas o te hace necesitarlas para poder rezar. El rezo es la finalidad de la vida. Porque el rezo es el apego a cada dos o que tanto Hashem espera de cada uno de nosotros. Que Borobolam siempre nos dé a todos la oportunidad de rezar con concentración, con humildad, con amor, para vivir
0: apegados al que conoce lo Olam y despertar esa piedad del cielo. Amén y mi amén, amén. Qué espectacular clase, Hamzaul como siempre, todas las que da créanme que nuestra tefilá y nuestro acercamiento a Boreolam a partir de mañana será otro conceptos tan profundos y tan especiales increíble, increíble Shur de verdad, me preguntan acá y me escriben dice Ham Shaul, que Shur tan espectacular mi tefilá cambia a partir de mañana y en relación ante Hashem también le quiero preguntar, ¿cómo podemos reconocer lo que nos manda Hashem y no perder la oportunidad de recibirlo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos reconocer lo que nos manda Hashem y no perder la oportunidad de recibirlo? Definitivamente. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo reconocer qué? Lo que nos manda Hashem y no perder la oportunidad de recibirlo.
1: De, re de recibirlo cuando una persona vive sintiendo que todo... Todo lo que va recibiendo es un medio nada más para unirse con Boreolam. Cada que recibas algo o dejes de recibir, tuviste la oportunidad de conectarte y agradecerle
0: más a Dios. Dice acá, eh, Jajam, qué bonita clase y gracias por tanta enseñanza. ¿Cuántos años vivió Paró que vio a Abraham, Isaac y Jacob y Yosef? ¿Por qué se dice que se levantó otro paró que no conoció a Yosef? ¿Era el mismo paró? Si sí, es lo
1: que del Midrash, si era otro, si era otro, le transmitían la fe y la creencia un paró al otro. Si es el mismo, entonces se levantó un paró que no conoció. Así dice el Tosafot, que no conoció
0: a él. Dice acá de Argentina, qué clase me cambió la vida. Ya sé que ahora hay que rezar por todo, así que rezo, que siga, así, que, que rezo, que siga la clase, ya que se conectó tarde, y que hable otros minutos más, Ham nuestro amigo Ezra Chayo de Argentina, que está todas las noches, este jovencito de 14 años, que Hashem lo bendiga, Hashem. Dice, eh, cómo reconocer, perdón, antes dice acá, eh, precioso, pedimos una bendición de Cohen para estrenar el mes de Shvat. Con mucho gusto, ahorita nos va a dar a Ham Shaul. Dice, bendito sea Hashem, que nos permite estudiar todo con estos Shurim, Bendito sea Ham Shaul Kedi, que nos da de su conocimiento. Y bendito sea Gamsum Letová. Dice, ¿cómo reconocer que es el momento para hacerte fila si todo el tiempo es para hacerte fila?
1: Cuando uno siente que le aprieta algo, es un llamado de Hashem,
0: acércate y pide. Dice acá, precioso Shur, un placer escucharlo, Ham Shaul. Eh, que tengamos el privilegio de escucharlo más seguido. Dice, Jajam, ¿hasta cuándo tenemos que pedir o saber recibir Redzon Hashem, que no es para nuestro bien? Muy buena pregunta,
1: excelente y muy fuerte. La respuesta es, hasta que no ha sido contestado, aceptar su voluntad con amor, pero no quita la opción de seguir insistiéndole a cada dos De momento, ir aceptando e insistiendo con
0: tefilá que Hashem se apiade de nosotros. Dice acá la cartelera, con mucho gusto, mañana Rabiosef Galimidi, el domingo el doctor Eduardo Cohen de Argentina, el lunes Ham Sur y Katán, el martes Hamshirmo Antebi, el miércoles Hamshirmo Benjamu. Dice, muchas gracias, Ham eh, Contestó una duda de mucho tiempo. Muchas gracias. Eh, Ham, ¿se entiende entonces que entre nuestros rezos diarios debemos estar en constante tefilá? Totalmente. Y la tefilá no es nada más el
1: shaharit bin hayarubit. Es vivir conectado con Boreolam
0: 24 horas al día. Eso es Así tefilá. que frases de esta clase gracias a nuestra asocia que Anónima y dice así la tefilá es el medio para conectarte con Hashem que te llena de seguridad y fe la otra es la tefilá dicha de forma constante logra abrir puertas que parecen estar cerradas y convencer a Hashem que nos dé lo que necesitamos y por último la tefilá que se dice con emuná despierta la piedad de Hashem y logra que sea recibida y contestada a Ham Shaul Kredi, muy bonitas frases que ya le mandé a través de su querida esposa ya se las mandé a Ham Shaul para que pueda Gracias. tener esas frases muy bonitas que se publicarán el día de mañana eh, dice Jajam, quiero decirle que de aquí en adelante me cambió mi vida, hoy se puede ir a dormir tranquilo porque por lo menos cambió la vida de una persona dice aquí. Por último, me dicen: ¿Cómo explicar los tipos distintos de tefilá para cada una de las diferentes fiestas? Pesach Shavuot ejemplo. Ah, para eso
1: hay en el libro de Ramchal. el de Ramjal, Ramoshahay en Lotzato una explicación muy grande. Hashem, en una oportunidad, haremos una clase
0: que va de eso venimos. Exactamente. ¿Jaham Yoshi está por ahí? Sí, me ha la que el lugar... Ah, guay... Antes... Ahora sí, se extrañaba así... esa... <glorizando> <y> esa voz. Adelante. Exacto, Shaul, Shahul. Llegué en la mitad del wifi en, el... en otro lugar donde fui, fue una simcha, pero me falló, así que tuve que volver de nuevo. Baruch Hashem, que Babalam le desejute, que pueda seguir, increíble, increíble, el Y más hoy un día. Tan, hoy es el Yurcha del Baba Sali, Israel Ben Masud, Libraja. Así que es un día, una noche muy grande. y Así que estoy seguro que hoy fue, pues, se puede hacer por el Yeshuot y más con este Zikuya rabim con esta Torah que usted transmite, que hablan desde Juta hasta los 120 años. Jajam Saul, aquí hay una pregunta Gracias, que, que no la quiero dejar, aunque se ha hecho muchas veces, pero por gente que no ha escuchado la respuesta. En breve la diga, por favor. Dice Ham Shaul, ¿Cómo sentir emoción a la hora de rezar y no sentir rutina? Es una gran pregunta y la emoción
1: es un regalo de Hashem. Mi trabajo no es emocionarse, mi trabajo es conectarme analizando la grandeza de Hashem, cada tefilá, la vulnerabilidad de la persona y extender su humildad y su al estar concentrado en
0: todo lo que dice y la emoción llega solo
1: no ah, busques emoción
0: busca concentración Aham Shaula, aquí está presente nuestro aficionado de todas las noches el señor don Daniel Michan que le quiere dar unas palabras si le abre el micrófono Yossi, por favor a don Daniel adelante don Daniel ya puede abrir el micrófono No, no se le escucha. Tiene, no se le tiene que todavía. Abra su micrófono. No. Píquela ahí al micrófono, don Daniel. A ver si le ayuda a la señora Jemmy. No, no está abierto todavía. No se le oye nada. Jamie, si no se lo puede. No, no, lo tiene que abrir él Ok, a ver jajam, eh, Don Daniel, no ve ahí un... No está la señora Jemmy por ahí Bueno Está ahí A ver, Jajam Shaul Mientras lo abre, me piden la verajah De Irkat Coanim, si nos puede dar Uno a todo el cal
1: Justo Be'ezrat Hashem Jode Shabbat, el mes de Shabbat Shin, Bet, Shefa. Beraha, Tobá, Abundancia, Bezata Hashem, Buenísima, Simha, Beriut y Tobot, Bezata Hashem, Shemuot, besorot, Tobot.
0: Es amén. todo, Jodhisheba, también que dirá todo. Amén, amén, amén. amén. que nos a hecho un favor de dar el tema de la conferencia de mañana de Rav Yosef Galimidi. Bueno, don Daniel no se pudo, para la otra entonces. No se pudo abrir el micrófono. Es para la próxima. Gracias a todos. Muy buenas noches. Y los esperamos mañana en una noche más de Le Gracias. Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future.